0: И в эфире Винвинзум номер 186, тема сегодня вечер интерактивного чтения. Спикер Влад Кошелев, проект писательство его двора vk.com, Влад подчеркивание Ксв. Влад, добрый день. Здравствуйте. Ну, сегодня вы не на дворе сидите у себя, а где-то даже на природе, далеко от города. вот. Но книги, наверное, не только пишете, но и читаете на природе тоже.
1: Ну вообще все свободное время провожу полностью с семьей, с ребенком, поэтому тут, к сожалению не до книжек, не до фильмов, не до книжек. Но... Папа
0: нужен сыну. Но ребенок-то читает с вами книжки?
1: Да, Корней Чуковского каждый вечер майдадыра дыра перед сном. Это наше любимое с ним произведение.
0: Ну, идея вашего проекта родилась, э, проекта интер интерактивного чтения, да, родилась на основе вашей книжки, в которой главный герой, между прочим, отец-одиночка. А вы вовсе не отец-одиночка, у вас и жена, и ребенок, и полная семья, в общем. Называется ваша книжка «Во всем виноваты сказки». Но сегодня мы поговорим о том, как э, свою книгу, литературу превратить в что ли такой определенный литературный стендап. Что такое вечер интерактивного чтения и для чего он нужен? Расскажите, как возникла идея?
1: Вообще, это да, некая такая возможность всем, да и в первую очередь себе, самому доказать, что я еще что-то могу. Я во время студенчества, до брака, до всей этой истории с семьей, я активно занимался организацией мероприятий uh -huh. на студвездных, режиссировал несколько номеров. И потом, когда вот началась эта семейная жизнь, этот быт, оно все забылось. Постепенно начал возвращаться в творчество, начал писать книги, начал заниматься своим пабликом, писательство его двора. И дальше, как некая такая стадия моего творчества, я решил попробовать себя снова выйти на сцену, снова ведущий, организатор и организовал вечер интерактивного чтения. Что это такое? Это когда я читаю... Можно вообще это делать с любой книгой, но uh -huh. мне был знаком больше мой материал «Во всем виновата сказки, То есть с ним было проще работать. Вот. Я читала ее перед зрителями, слушателями, а они со мной взаимодействовали по книге. То есть, например, грубо говоря... Мы там с сыном резко куда-то бежим, и все топают ножками. Или, например, на кухне падает кружка, и кто-нибудь из зала должен эту кружку бросить. То есть подавали специальные знаки, у каждого были свои роли небольшие. И понятно, что перед этим всем был экскурс в это все, то есть инструкция была.
0: То есть это такой, эм, что ли, в данном случае, раз детская книжка, поэтому аудитория детская. Да? А можно ли это сделать со взрослым? Ну,
1: в том-то и дело, что книжка то вовсе не детская. И аудитория там была э, именно взрослая. То есть она... Почему она в первую очередь производит впечатление детской книги? Потому что когда я узнал, что у меня жена э, забеременела, я решил так скажем, что-то сделать для сына, для своего будущего сына, для ребенка, и начал писать книгу. А, начал я писать как именно для самых маленьких, для котишек, но потом как-то амбиции меня захлестнули, и, да и я рос со временем написание этой книги, сюжет начал обретать бойкой взрослый вид, ну и она перестала быть детской абсолютно.
0: А вот этот литературный прием — отец-одиночка, это для чего? Для того, чтобы показать э, что ли, как-то с неожиданного ракурса семью, да? Воспитание. Но...
1: И да, и чтобы затронуть а, вот эту вот тему, повестку большую а, отцов-одиночки, потому что, к сожалению, вот в наших российских реалиях а, мы часто говорим, сталкиваемся с таким понятием, как мать-одиночка, и, к сожалению, это для нас уже более-менее норма. А, ага. Отцы-одиночки – это понятие, во-первых, очень-очень редкое, когда редко какой мужик вообще возьмет на себя ответственность в одного воспитывать ребенка, А во-вторых, вообще редко об этом говорят. Я решил эту тему затронуть. И была такая идея, что, и, может быть, кто-то со мной не согласится, но быть отцом-одиночкой чуть-чуть, совсем чуть-чуть сложнее, нежели чем матери.
0: Ну, наверное. Но вот сегодня мы говорим а что ли прикладном аспекте литературы про которые мы все знаем особенно на западе все авторы ездят по всем книжным магазинам страны mm -hmm. по разным глухим поселкам и городам потому что такой литературный стендап да это очень важная часть миссии писателя с большой буквы вы решили пойти примерно тем же путем да но писатель наверняка пока себя называете mm -hmm. так иронически но одновременно это обязывает. Он должен выступать перед кем-то. да Вот как этот жанр, mm -hmm. вот этого литературного стендапа, как он разрабатывается вами для того, чтобы, во-первых, кто должен прийти, как их пригласить. Вот я видел, что вы даже на молодежном oh. ä, празднике выступали в Соликамске в качестве ведущего МС. Да? Вот. Mm -hmm. То есть как соединить ваши навыки МС э, с с такой вот литературой которая превращается в что ли в мастер-класс или в психотренинг в психодраму
1: все дело в подаче то есть то как я буду подавать это вернее то какие навыки у меня есть от этого зависит то как я буду подавать это
0: публике навыки ведущего
1: до да, навыки угу. ведущего оратора то есть где-то сделать небольшой перформанс, где-то симпатизировать. Все равно невозможно идти полностью по тексту 100%. Ага. Поэтому где-то приходится немножко добавить чего-то от себя. И не теряться, работать с публикой, как-то их немножко не то чтобы поддерживать, разогревать, держать в стыке, в том числе.
0: А вот этот вот рынок здесь, я посмотрел, ну, во-первых, вас могут нанять в качестве ведущего на разных городских праздниках, да, в том числе вот детских или семейных, чтобы вести там площадку да, определенную. Или вы можете прийти в библиотеку, как вы сделали, да, тоже это в рамках, видимо, гранта какого. А как самому искать клиентов? Ну, вот частным образом, как у вас что-то получается уже?
1: Я, я просто работаю. То есть я пишу, просто если есть какая-то идея, я выкладываю это а, объявление. Ну, в смысле не то, что объявление, а фишу о том, что будет либо вечер интер... интерактивного чтение, либо еще что-нибудь выступая там-то, там-то. И все, и где-то я кому-то пишу в личку, где-то а, лайки, репосты. ну больше mm -hmm. это такой знаете, сарафанное радио.
0: Пока э, ваши френды, ваших френдов, да, вот так работает это, ну, да? Говоря, угу. Да. Ну а, а вот а, в свободное от писательства время, где вы работаете в течение всего дня, где-то по найму работаете?
1: Нет, я вообще работаю на заводе. Э, инженером.
0: Ну, вот я говорю, что по найму работаете, да? На заводе. Вот. А... Если по если помечтать, вот во что это может, что ли, превратиться? Может ли это превратиться в ваш так сказать хобби постепенно превращается в творческую профессию, на которой сможете вы жить?
1: Да, я вот об этом я готовлюсь. То есть делаю для этого все.
0: Стараюсь
1: не бросать вот свой паблик, а стараюсь как-то что-то придумывать у себя в творчестве новые какие-то проекты. Uh -huh. То есть деятельность писателя или ведущего, я бы, да, я бы хотел, чтобы это стало по, полноценным заработком.
0: Ну вот я увидел вот в вашем кейсе вот это вот ценное на как кстати, отец-одиночка, оттуда может все много разных, вот каких-то родиться, да, активностей для проведения семейных праздников. Я тут живу в Эктеренбурге, рядом прохожу мимо там какой-то центр, где написано что-то примерно, что мы делаем из мальчиков мужчин, то есть там как бы папы орудуют, да, вот. А уже знаем, что стран... у нас Россия страна женская, у нас многие семьи однополые говорят, шутят, ну мама и бабушка, да, однополые семьи. Поэтому uh -huh. пап не хватает на всех, вот. А если вам стать литературным папой, вот будет классно, мне кажется.
1: Мы время посмотрим. Я пока мне бы со, со, со своим ребенком разобраться. А ну вот
0: он вам поможет все коллизии придумывать, то есть целый сериал можно в этом смысле не, не только сериал из книжек, да, а сериал из мастер-классов uh -huh. ну, игр развивающих семейных всяких там психологических. Влад, сформулируйте для нашей да, рубрики правила жизни и бизнеса есть. нашу тему сегодняшнюю. А, как а, литературу, в частности свою книгу превратить в вечер интерактивного чтения, и вообще, как а, а, зарабатывать литературу, если у тебя есть опыт ведущего мероприятия 1, 2, 3?
1: Ну, первое – это не лениться, второе – это работать, и третье – это ни в коем случае не сдавать, потому что очень-очень много подводных камней, очень много а, отказов э, миллиард раз, когда мне говорили нет, не надо, не делай, но все равно не сдаешься, гнешь свою линию и в итоге добиваешься. А потом они еще и говорят, вау, это было круто.
0: Вы можете наизусть вспомнить несколько предложений из вашей книги? Если нет, то я тут э, прочитаю начало вашей книги. Если вам не сложно, прочитайте. Писатель не помнит свои тексты, да?
1: Да. Я сейчас погружен уже в другие тексты, и а, это уже давно уже не открываю.
0: Ну, ваша книга называется Во всем виноваты сказки. Владислав Кошелев. Предисловие буквально несколько слов. А что, если сказки живут среди нас? А каково живется от судиночки, воспитывая маленького сына? А что делать, когда в вашей жизни вдруг появился говорящий кот? Бытовые проблемы, семейной ценности и волшебство сталкиваются друг с другом, меняя жизнь главных героев, выводя сказки на совершенно другой уровень. И первое предложение в книжке, глава первая. «Папа – это не просто роль. Каждое утро начинается с того, что я просыпаюсь ровно за 9 минут до будильника. Лежу и думаю, какие карандаши мы сегодня купим, сколько лужек какао положить в кружку, с одной стороны какао не так уж вредно для ребенка, с другой, ну и так далее». Все начинается бытовой сериал «Папа-одиночка», папа, папа -одиночка», да? mm -hmm. а, Влад, что самое главное для папы не одиночки, а в полной семье?
1: Ну тут примерно вроде, те же самые три правила, которые я перечислил. Это не лениться, это работать над собой в первую очередь, потому что нет предела совершенства. Каким бы ты ни был отцом, ты всегда можешь стать лучше. Ну и третье — не сдаваться. Потому что дети, семья — это штука такая, когда иногда
0: хочется опустить руки, но нет, мы сильнее, чем есть а на самом деле. сколько вам лет сейчас?
1: 20
0: А сколько лет вы уже не сдаетесь, как папа?
1: Два года. Два и семь.
0: Ну и ещё вам осталось лет 16, хотя бы до 18, да? то есть недолго. Ну, да. Но с нами сегодня был влад кошелев автор проекта писательство его двора и автор проекта вечер интерактивного чтения vk.com влад подчеркивание кассово Влад, спасибо и удачи вам
1: до свидания